0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Puede que el título del audio de hoy te haya desconcertado un poco. Como seguramente sabes, H2O es la fórmula química de la molécula del agua. Una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Claro que ahora te estarás preguntando... ¿Qué se puede decir de algo tan simple y común como el agua? Y bueno, tendrías razón, pero a medias. En cuanto a lo de común, sí que lo es, y más de lo que cabe esperar. En cuanto a lo de simple, te aseguro que es más bien todo lo contrario. Si miramos más de cerca nos daremos cuenta de que el agua es el líquido más extraño que existe. Desde luego no se parece a ningún otro que conozcamos. Déjame ponerte un ejemplo de ello. Hace unos días probé a realizar un sencillo experimento. Congelé una pequeña cantidad de aceite de oliva. Cuando saqué la muestra del frigorífico, la deposité en un recipiente con aceite líquida del mismo tipo a temperatura ambiente. Todos sabemos que si realizas el mismo experimento con el agua, verías como ésta, al congelarse, habría aumentado su tamaño y al poner el hielo en el agua líquida, éste flotaría. ¿Tú qué dirías que ocurrió con el aceite? ¿Actuaría de la misma manera que el agua? Pues no. Se contrajo levemente y al depositarla sobre el aceite líquida, se fue al fondo. Puedes intentar hacer el mismo experimento con cualquier otro líquido, como el alcohol. El resultado sería el mismo. Y este es solo un ejemplo de su rareza. Tal vez pienses que esa forma que tiene el agua de actuar cuando se congela carece de importancia. Pero si se comportara como el aceite o como cualquier otra sustancia líquida, muy probablemente la vida, al menos tal y como la conocemos, ni siquiera existiría. Te prometo que luego lo entenderás. El agua lleva siendo motivo de estudio desde hace más de un siglo y aún así continúa suscitando mucha controversia entre los científicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan diferente al resto de los líquidos que conocemos? ¿Cuáles son sus propiedades químicas? ¿Por qué es tan importante para la vida? ¿Por qué decimos que es tan común? Y por cierto, ¿dónde, cómo y cuándo se creó el agua? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de este, aunque no lo parezca apasionante tema, el agua. Relajemos primero cuerpo y mente. Tranquilamente. Ahora sabemos que el agua es una de las moléculas más abundantes del universo. Tanto es así que solo en nuestro sistema solar la encontramos casi en todas partes. Eso sí, casi siempre en estado sólido y gaseoso. Aunque también en otras formas mucho más extrañas. Naturalmente también la encontramos en estado líquido. Y no me refiero solo a la Tierra, sino a varios lugares más lugares que despiertan un especial interés entre los científicos porque bajo esas condiciones cabe la posibilidad de que exista vida y no es de extrañar habida cuenta de que esa sencilla pero singular molécula es imprescindible para la supervivencia de todos los seres vivos de este planeta desde la mayor de las criaturas hasta la más pequeña y además desde el principio mismo de su existencia piénsalo todos los seres vivos nos desarrollamos en el agua en los primeros estadios de nuestra vida. Y no me refiero solo a los seres acuáticos. Las aves lo hacen en un huevo que contiene agua. Los mamíferos en una placenta cuyo contenido es en su mayoría agua. Incluso las semillas de las plantas contienen cierta cantidad de humedad. Sin ir más lejos, nosotros mismos estamos formados en un 70% de media por agua. Si te preguntas por qué el agua es transparente, es relativamente sencillo de entender. Porque así son los dos átomos que la forman, el hidrógeno y el oxígeno. Al unirse continúan manteniendo esa propiedad. Además de incolora, es inodora, es decir, no huele a nada. E insípida, no sabe a nada. Cualquier tonalidad, olor o sabor que pueda tener el agua se debería a las sustancias que contuviera disueltas. En cualquier caso, si bien es verdad que necesitamos el agua para sobrevivir, beber agua completamente pura es de lo más dañino que podríamos hacer para nuestro cuerpo, puesto que al eliminarla, con ella eliminaríamos también gran parte de los minerales que contiene nuestro cuerpo. Por eso, en las plantas donde se recicla el agua para su consumo, una vez completamente limpia, ¿Se vuelve a mineralizar? Pero empecemos por el principio ¿Cómo y cuándo se creó el agua en el universo? ¿Y dónde? Todas estas preguntas no tienen una respuesta sencilla O más propiamente dicho, no lo sabemos Lo que sí está claro es que para que exista agua Antes deben existir los dos componentes que la forman Hidrógeno y oxígeno El hidrógeno, el átomo más simple de la naturaleza Es producto del Big Bang Es decir, del comienzo mismo del universo Hace unos 13.700 millones de años El oxígeno por su parte es algo más tardío Todo el oxígeno que existe en el universo Como la gran mayoría de elementos Se formó en las estrellas Y fue expulsado al espacio por las supernovas Existen indicios que hacen pensar que las primeras estrellas se formaron solo unos 100 millones de años después del Big Bang. Unos pocos millones de años más tarde, explotarían produciendo los primeros átomos de oxígeno. Naturalmente, esto no explica ni cuándo ni cómo se unieron esos dos átomos para formar moléculas de agua. Sin embargo, los astrónomos han detectado agua en criaderos de estrellas, es decir, en regiones donde se acumulan enormes cantidades de gas, que más tarde, por colapso gravitatorio, terminan creando estos enormes cuerpos. De hecho, se ha detectado agua en todas las etapas de la formación de una estrella, desde las nubes protosolares hasta en los núcleos preestelares, es decir, en las estrellas que aún no se han encendido, por así decirlo, y naturalmente en los discos protoplanetarios, que más tarde darían lugar a los planetas. Incluso podemos encontrar vapor frío de agua en el espacio interestelar. El cómo se formaron las moléculas del agua sigue siendo un misterio, aunque se sospecha que el minúsculo polvo cósmico podría haber jugado un papel importante en su formación. ...pues podría haber actuado de base para la unión de ambos átomos... ...el cuando, visto lo visto, parece ser que el agua existe en el universo... ...desde hace muchos miles de millones de años. Llegamos pues a la conclusión que el agua ya existía en el disco protosolar... ...que formó nuestra estrella, el Sol y todos los planetas de nuestro sistema motivo por el cual podemos encontrar agua en prácticamente todos los lugares de nuestro barrio cósmico. Probablemente terminaríamos antes nombrando los lugares donde no hay. Me refiero a Mercurio y poco más, y ni siquiera estamos seguros de eso. Se han hallado algunas manchas brillantes en los cráteres de los polos de este pequeño planeta, a donde nunca llega el calor del sol, que podrían ser hielo. De resto hemos detectado agua por todas partes, incluido Plutón, o en nuestra luna, o en Ceres, el planeta enano del cinturón de asteroides, en los anillos de Saturno, y por supuesto en cometas y asteroides. Incluso en Venus, aún con sus altísimas temperaturas, podemos encontrar rastros de vapor de agua en su atmósfera. También existe agua en los gigantes gaseosos pero es sobre todo en los gigantes helados, Urano y Neptuno, donde el agua adquiere una forma distinta a como nosotros la conocemos. Sometida a muchísimo calor y altísimas presiones, puede que cientos de miles, si no millones de veces superior a la que tenemos en la superficie de nuestro planeta, el agua se convierte en algo así como en hielo negro y cristalino. ...formando un amasijo de átomos de hidrógeno y oxígeno superionizados... ...que se comporta como un metal... ...conduciendo la electricidad... ...y que los astrónomos han logrado medir... ...como un fuerte campo magnético que rodea al planeta. En estado líquido la podemos encontrar en otros muchos lugares. En Marte los indicios apuntan a que bajo el hielo del polo sur... ...podría haber un gran lago de agua salada. Y los investigadores intuyen que podría haber más de estos lagos aún no descubiertos. Sin embargo, la cantidad de agua de la que hablamos parece ser anecdótica... ...si la comparamos al agua líquida contenida en diversas lunas de Júpiter y Saturno. Nos referimos a Ganímedes y Europa del primero y a Titán y Encélado del segundo... Según diversos estudios e investigaciones, estos satélites podrían contener auténticos océanos globales de agua líquida bajo la corteza, rodeando el núcleo. De hecho, se cree que cada uno de ellos podría encerrar más agua que toda la contenida en la Tierra. Y más interesante aún, gracias a la sonda Cassini, sabemos que en Encélado, ese océano interior es de agua salada, ...y que contiene gran cantidad de moléculas orgánicas... ...lo que lo convierte en el principal candidato a albergar vida. Tal vez deberíamos dedicar un audio entero a hablar de estas lunas. Creo que lo haremos. La pregunta que debemos hacernos es... ...¿cómo es posible que toda esa agua se mantenga en estado líquido con las temperaturas tan bajas que existen en esos lugares tan alejados del Sol. Bueno, existen varios motivos. El más obvio son las enormes mareas gravitatorias de los planetas alrededor de los cuales orbitan. Estos hacen que el núcleo de las lunas se deforme y se caliente, y en consecuencia que el agua se licúe. Otro motivo es la presión. A muy alta presión, el agua se derrite por un proceso que se denomina regelación. Y otro es la salinidad. Todos sabemos que el agua se congela a 0 grados centígrados. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de sales que contenga, esa temperatura puede bajar a decenas de grados bajo cero. Por ejemplo, la superficie del mar se congela a menos dos grados, pero el agua del mar muerto con una salinidad mucho mayor a menos 21. Y hablando de eso, ¿qué hay del agua de la Tierra? Nuestro planeta es el único del sistema solar en el que podemos encontrar agua en sus tres estados principales, sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que parte de ella llegó hasta aquí a bordo de meteoritos y cometas, pero ahora se cree que la mayor parte de toda el agua que contiene la tierra proviene de su propia formación. Es decir, que ya estaba en la amalgama de polvo y rocas que la creó. Poco a poco fue saliendo a la superficie en forma de vapor y cuando el planeta se enfrió lo suficiente cayó en forma de lluvia. Claro que estamos hablando de lluvias que duraron millones y millones de años. Sea como fuere, casi toda el agua de la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Sí, ese vaso que te bebiste esta mañana, o esa que empleaste en darte una ducha, o esa con la que riegas tus plantas, también. Y es que la cantidad de agua que existe en la Tierra apenas ha variado en miles de millones de años. De hecho, no se destruye, simplemente se transforma de un estado a otro. Como te decía al principio... ...el agua es un líquido que no se comporta... ...como el resto de fluidos... ...y te puse un claro ejemplo de ello... ...comparando el agua con el aceite... ...por norma general... ...los sólidos son más densos... ...y pesados que los líquidos... ...pero con el agua no sucede lo mismo... ...en el caso del agua... ...cuando está en forma de hielo... ...pesa un 9% menos... ...que cuando está en estado líquido... ...extrañamente... Su máxima densidad la adquiere a los 4 grados centígrados. Justo por debajo de esa temperatura comienza a dilatarse. Puede que no te parezca relevante, pero sí que lo es. Imagina que cuando los mares se congelan, todo ese hielo fuera al fondo. Con el fondo congelado la vida marina no existiría, y en consecuencia en la Tierra tampoco. Pero ahí no acaba la cosa. Esa rara relación de peso y temperatura hace que las masas de agua circulen desde el fondo hasta la superficie y viceversa, permitiendo de esa manera la circulación de los nutrientes y por consiguiente el desarrollo de la vida en todas las profundidades. Dicho de otro modo, si el agua se comportara como cualquier otro líquido, tú y yo no estaríamos aquí. Y te advierto que solo acabamos de empezar. Toda la comunidad científica coincide en que esa rareza de la que hace gala se debe a su estructura molecular y a cómo se enlazan las distintas moléculas entre sí, lo cual parece tener profundas implicaciones. No obstante, y aunque no lo parezca, no es nada fácil de estudiar, pues cuando el agua permanece en estado líquido, sus moléculas cambian de posición a una velocidad inimaginable. Hablamos de que lo hace en menos de una trillonésima de segundo, por lo que intentar observar la disposición de las moléculas en un momento determinado se convierte en una tarea extremadamente complicada. Pero sigamos. Otro rasgo característico del agua es su capacidad calorífica, es decir, la cantidad de calor que puede almacenar. Para que te hagas una idea, si quieres elevar un grado la temperatura de un kilogramo de agua, necesitas nueve veces más calorías que para hacer lo mismo con un kilo de hierro. Esta característica propia del agua permite la estabilidad del propio clima. Las corrientes marinas no solo transportan nutrientes y criaturas, sino calor y frío entre las distintas zonas climáticas del planeta. Si este líquido se comportara como cualquier otro, las corrientes cálidas se enfriarían antes de llegar a su destino a miles de kilómetros, por lo que no gozaríamos de este agradable clima templado y estable. Con otras palabras, el agua es el principal regulador térmico de nuestro planeta. Algo que también caracteriza al agua es la llamada tensión superficial, ¿Has visto un mosquito moverse, caminar literalmente sobre la superficie del agua estancada? Bueno, pues nos referimos a eso. Es como si el agua tuviera piel. Se trata de la estrecha unión de unas pocas moléculas que hacen que exista esa tensión y que puede aguantar grandes pesos en términos relativos. Pues bien, la tensión superficial del agua es la mayor entre todos los líquidos. Otra propiedad del agua relacionada precisamente con la anterior es lo que llaman fuerzas capilares. Puedes hacer un sencillo experimento que lo demuestra. Pones agua en un vaso y metes en ella un pequeño tubo transparente. Puede servirte una de esas pajitas que usamos para absorber una bebida. Verás como el agua en su interior no permanece al mismo nivel del agua que está en el vaso, sino que se eleva ligeramente es como si el tubo absorbiera un poco de esa agua, desafiando la gravedad misma. Este fenómeno está íntimamente relacionado con la forma que tienen las plantas de llevar el agua hasta la parte superior de los tallos, ayudando no solo a hidratarla, sino a realizar la necesaria fotosíntesis. Por lo tanto, esa propiedad del agua es vital para el desarrollo de las plantas y en consecuencia para el resto de la vida. El agua además tiene otra propiedad que la hace imprescindible para cualquier forma de vida conocida. Se trata de su poder de disolución. Resulta que el agua es capaz de disolver más sustancias que cualquier otro líquido. De ahí que la llamen el disolvente universal. Esta circunstancia implica varios aspectos de suma importancia. Por un lado hace que en ella puedan darse las complejas reacciones químicas propias de todos los seres vivos desde una humilde bacteria hasta una ballena jorobada y por otro permite el transporte de todo tipo de minerales y nutrientes necesario no solo para los cuerpos mismos de los seres vivos sino en la propia naturaleza en el mar, en los ríos, etc. Como decíamos al principio, la molécula del agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Sin embargo, lo que hace que el agua sea tan especial es cómo se unen sus moléculas. Tanto es así que otras sustancias con moléculas muy parecidas a las del agua y con pesos moleculares similares, por ejemplo el metano o el dióxido de carbono o el dióxido de azufre, son gaseosas en las mismas condiciones de presión y temperatura en las que el agua permanece líquida. Dicho con otras palabras, el agua a temperatura ambiente debería ser gaseosa, pero no es así. Y eso se debe de nuevo a la forma en la que se unen sus moléculas, que lo hacen mediante los enlaces de hidrógeno, que posibilitan que el agua permanezca líquida entre los 0 y los 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. las moléculas de agua pueden adoptar múltiples apariencias, dependiendo de las condiciones y situaciones a las que sean sometidas. Por ejemplo, los copos de nieve son todos diferentes, y su forma depende de la temperatura y de la humedad. Sin embargo, todos ellos tienen seis brazos, es decir, que tienen una simetría sextuple en su estructura cristalina. Cuando hablamos de hielo, ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan resbaladizo? ¿Por qué podemos patinar sobre él sin ruedas? En un principio se pensaba que esa característica era producida por un fenómeno al que llaman fusión por presión. Es decir, que la presión hace que el hielo se licúe. Pero si fuera así, los objetos más pesados derretirían más hielo y no es algo que se observe. Luego se pensó en el propio rozamiento pero eso no explica cómo es posible que estando quietos siga resbalando. Dos científicos tuvieron que buscar otra explicación y han descubierto algo asombroso. Resulta que sobre la superficie del hielo existen dos tipos de moléculas con diferentes enlaces moleculares, unas unidas por tres enlaces y las más superficiales que solo tienen dos lo que hace que actúen literalmente como rodamientos esencialmente se mueven con lo que hay sobre el hielo y por eso resbala tanto hace poco los científicos han averiguado algo que podría explicar por qué el agua presenta tantas anomalías respecto a otros líquidos algo sin duda sumamente interesante verás la creencia habitual era que al calentarse el agua sus partículas simplemente se movían con más rapidez que cuando está fría, pero al parecer no es tan sencillo. El agua en realidad está formada por dos líquidos en uno, dos líquidos que existen simultáneamente. En uno de ellos los enlaces de sus moléculas forman una estructura abierta o más espaciosa por la que se trata de una estructura de baja densidad. En el otro, las moléculas se unen con enlaces más fuertes, formando una estructura más cerrada o de alta densidad. Cuando el agua se calienta, aumentan las moléculas de alta densidad. Y cuando se enfría por debajo de los 4 grados, aumentan las moléculas de baja densidad. Por eso el hielo flota. Mientras el agua se mantiene a temperatura ambiente, coexisten ambas estructuras, por lo que como te dije, son dos líquidos diferentes en uno. Y algo más increíble aún. Cuando bajas la temperatura del agua a una temperatura por debajo de los 200 grados bajo cero, sus moléculas dejan de formar una estructura cristalina. Estas se contraen y se desordenan formando una estructura muy compacta ...que los científicos llaman hielo amorfo, muy parecido al vidrio. En cuanto se aumenta la temperatura, el hielo comienza a expandirse de nuevo... ...tal y como lo hace cuando lo congelamos en el frigorífico. Tal vez la pregunta más importante que cabe hacerse es... ...¿tienen algo que ver estas propiedades tan inusuales del agua... ...con los procesos mismos de la vida... ¿Podría tener el agua más propiedades que la convierten en algo más que un mero agente disolvente, como por ejemplo un transmisor de información en el interior de las células? Se ha realizado un experimento que consta en disolver una sola molécula de sal cargada eléctricamente en 50.000 millones de moléculas de agua. Como ves, una concentración de sal extremadamente baja, casi ridícula, pues resulta que esa sola molécula de sal es capaz de cambiar casi instantáneamente la disposición de todas las moléculas de agua, lo que significa que el agua puede ser afectada a grandísimas distancias, hablando en términos relativos. Por lo que sí que es posible que sea un transmisor de información, información que viajaría de molécula a molécula a una velocidad extraordinaria. No obstante, hay que decir que hasta el momento esta nueva forma de observar el agua es solo una hipótesis. Aún quedan obtener evidencias experimentales. Pero parece que por ahí van los tiros, lo cual sería uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia de los últimos años, puesto que ayudaría a entender una gran cantidad de procesos químicos y biológicos que a día de hoy siguen siendo un misterio. Como ves el agua puede ser un material muy común, pero de simple no tiene nada. Y eso que solo hemos arañado la superficie, nombrando algunas de sus rarezas, que como te dije no comparte con ningún otro líquido. De hecho el agua presenta decenas de anomalías frente al resto de los líquidos, que la convierten en la sustancia más extraña que conocemos. Visto así no parece tan descabellado, que los científicos la consideren tan fundamental para la existencia de vida. Es como si el universo la hubiera diseñado exactamente con ese fin. Te invito a que reflexiones sobre ello la próxima vez que te vayas a beber un vaso de agua, o que le pongas un hielo a tu bebida, o que te vayas a dar una ducha, o la próxima vez que navegues por el mar, por un río o por un lago, o la próxima vez que patines sobre el hielo o que veas la nieve, o un árbol, o la próxima vez que te mires al espejo. Interesante, ¿verdad? Bueno, al menos a mí me lo parece. Interesante, intrigante y absolutamente maravilloso. A ti no. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.